0: pouvez prendre place tranquillement, on va entamer le, le deuxième débat. Euh, je me présente rapidement, euh, Barnabé Bingutin, je suis euh, journaliste euh, indépendant, en l'occurrence euh, ici euh, avec le magazine Society qui est partenaire euh, du, du forum. Alors euh, juste un petit propos introductif très rapide, euh, mobilisé euh, par l'image, on, on aurait pu mettre un, un point d'interrogation euh, à, à l'issue. C'est intéressant de s'interroger sur l'image et sur sa diffusion euh, aujourd'hui, parce que ça a affronté euh, plusieurs constats. Euh, l'omniprésence, l'omniprésence de l'image animée ou non, euh, qui est partout, avec un, un phénomène de, de saturation sur nos écrans, sur nos rétines. Euh, L'instantanéité aussi, hein, les moyens de communication, d'interconnexion font que les flux euh, se font euh, en temps réel, on reçoit l'image brute, en direct, et puis, euh, du coup, euh, de ça découle aussi un, un doute, une défiance, euh, euh, avec ce, ce phénomène de, de manipulation aussi de, de l'image euh, et ce contexte de, de fake news, de, de désinformation. Et en fait, nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de voir que dans ce contexte, euh, où d'une certaine manière, on, on peut se considérer un peu prisonnier de l'image, euh, on voit émerger en même temps des, des vrais euh, mouvements qui se réapproprient euh, l'image, euh, qui en font un, un outil de, de résistance, d'une certaine manière. Euh, l'image devient à la fois un moyen de, de témoignage, un moyen euh, d'éducation populaire, un moyen de dénonciation, en fait un support pour l'action euh, collective. Et c'est exactement dans cette veine-là que euh, euh, nos deux invités se, se situent et, et elles sont là aujourd'hui pour en discuter euh, avec nous. Je, je les présente très rapidement et puis après on va pouvoir voir euh, leur création, euh, j'imagine, sur cet écran-là. À ma droite, In Medeb, réalisatrice, auteur de plusieurs films euh, qui ont tous en commun de donner voix aux sans-voix. Elle nous expliquera euh, ce, que, ce que ça veut dire. Euh, pour en citer quelques-uns, electro en 2013, c'est ça euh, Où l'on suit la, la révolution euh, en Égypte euh, depuis le regard euh, de la jeunesse des bidonvilles du Caire. Euh, également euh, Tunisia Clash en 2015 euh, un, un road movie où l'on accompagne euh, la lutte des rappeurs tunisiens euh, dans la défense de la liberté d'expression et à ma gauche, Tina Laich euh, alors cinéaste metteuse en scène euh, euh, vous, vous plongez vos œuvres dans des milieux euh, réputés euh, difficiles euh, en Autriche, euh, les hôpitaux les prisons euh, et vous êtes engagé, et c'est ça dont on va discuter depuis euh, bientôt un an dans un mouvement euh, aujourd'hui un an, aujourd'hui un an exactement, qui s'appelle clap off. Alors littéralement, ça veut dire ouvre ouvre ta gueule, c'est ça. Ouvrir sa gueule ou ouvre ta gueule ouvrir, gueule. ouvrir sa gueule alors. Et
1: ça a un double sens parce que le clap, c'est aussi si vous faites le film, euh, je oui, ne sais pas. Le, le clap de fin. Clap et en allemand, ça a le, le, le double le sens de, de faire le clap, faire un film et ouvrir la gueule.
0: Et donc, vous nous expliquerez en quoi ça consiste précisément, mais pour résumer, il s'agit de, de combattre euh, la politique d'extrême droite euh, qui est euh, aujourd'hui euh, au pouvoir avec le chancelier euh, Sébastien Kunz. Euh, voilà, et l'idée c'est de diffuser des courts-métrages sur internet. Une fois par semaine. Bon, on, on va y revenir parce qu'on va en voir quelques-uns. Euh, Peut-être pour commencer, euh, un extrait euh, en avant-première euh, de Paris-Stalingrad, donc dernier film d'Ind Medeb, euh, qui sera euh, très bientôt euh, diffusé dans les toutes prochaines semaines. Vous allez nous en dire plus, euh, Ind, euh, et qui raconte la vie de demandeurs d'asile euh, à Paris. Euh, et qui montre euh, bah, voilà, vous allez voir mais en, en, notamment la, la question de la, de la violence policière qu'ils euh, subissent au quotidien voilà. Alors, Inde, peut-être pour, euh, pour qu'on comprenne bien d'où tu parles euh, explique-nous le, le contexte euh, précis de, de cette scène
2: alors euh, en fait euh, au mois de mai 2016 j'ai assisté à l'évacuation euh, du lycée Jaurès à Paris euh, qui était un lycée qui avait été occupé par euh, des réfugiés, euh, des exilés qui, euh, qui étaient à la rue depuis des mois et, et qui vivaient cette, la scène que vous venez de voir euh, depuis des mois. Donc ils avaient décidé d'occuper ce lycée qui était désaffecté depuis 5 ans dans le 19e arrondissement. Et la violence de l'évacuation, la rapidité de l'évacuation et la couverture médiatique de cette évacuation euh, m'a énormément choquée. J'en ai été le témoin. Et c'est suite à cet événement que j'ai décidé de commencer à filmer ce qui se passait parce qu'en fait, euh, tous les jours à Paris, euh, des, les personnes qui dormaient dehors euh, étaient euh, tous les deux-trois jours, la police venait pour, euh, avec euh, les camions de la propreté de Paris pour tout détruire et arrêter les gens qui n'avaient pas eu le temps de déposer leur demande d'asile, ce qui est une entrave au droit d'asile, ce qui est une violation du droit d'asile, mais que la préfecture de police de Paris faisait tous les jours. Donc c'était euh, l'année 2016 qui a été une année euh, où la France a commencé à faire des choses qu'elle n'avait jamais fait auparavant, notamment expulser vers le Soudan, expulser vers l'Afghanistan, vers la Somalie. Euh, donc, euh, en fait, au début, je ne pensais pas que je tournais un film. Au début, j'ai juste, euh, j'étais révoltée par ce que je voyais et j'étais très étonnée de voir à quel point c'était totalement absent des médias. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à filmer d'abord pour... Euh, garder des archives en fait, de, de ce qui se passait dans ma ville, dans Paris. Donc, Sans euh, les diffuser à ce moment-là euh, si, si, à ce moment-là, je faisais partie d'un collectif qui s'appelle Radical Cinema, qui euh, a disparu depuis. mais C'était un site internet, radicalcinema.com, sur lequel on, on publiait régulièrement des, des vidéos. Et, euh, et puis, il y avait des collectifs aussi, comme La Chapelle de Boux, qui publiaient des vidéos régulièrement sur euh, leur page Facebook... Donc, euh, en fait, avant que ça soit un film, il euh, y a eu énormément de, de vidéos qui expliquaient la situation qui ont été faites par plein de gens différents, un petit peu comme euh, Clapper Auf, euh, et, et qu'on essayait de diffuser pour alerter. Euh, malheureusement, on n'a pas trouvé énormément d'écho. Enfin, on a trouvé de l'écho de manière très, euh, comment dire, euh, confidentielle euh, auprès de personnes qui étaient déjà des militants ou des activistes sur le terrain. Et moi, mon but à l'époque, quand je filmais, c'était que ça aille au-delà euh, des, des collectifs euh, bah, comme la radio Stalingrad euh, Connection, qui était ici juste avant, qui est une radio qui est vraiment géniale. Et, et, euh, et mon but au, au début, c'était d'essayer de faire passer le message de, ma, de la manière la plus large possible euh, au grand public, en fait. Mais ça, euh, j'y suis pas parvenue. Et finalement, j'ai fait des rencontres euh, qui ont fait que... J'ai décidé de faire un film parce que dans, pendant deux ans... Euh, j'ai suivi des, des personnes que j'ai rencontrées qui étaient extraordinaires et, euh, et, et qui, sont, euh, qui sont dans ce film, euh, qui passera, si vous avez envie de le voir, euh, pendant le festival cinéma du réel euh, en mars, entre le 17 et le 24 mars, euh, au centre Pompidou à Paris. Voilà.
0: Avec notamment Souleymane, par exemple euh, Comment on filme euh, avec euh, ces populations qui euh, sont quand même euh, humiliées au quotidien, qui ont un rapport euh, très bah compliqué avec les Moi, je filme avec, avec, avec les
2: gens de leur côté euh, en faisant leur connaissance avant. Il se trouve que les gens qui est, que j'ai rencontrés, il ben, y avait beaucoup d'exilés de, de, qui venaient de pays francophones, anciennement colonisés, qui avaient choisi de venir en France parce qu'ils parlaient français. Il y avait beaucoup d'anglophones et puis beaucoup d'arabophones. Je parle arabe et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Soudanais, d'Érythréens, d'Éthiopiens qui parlent arabe. Donc euh, euh, voilà, j'ai pu avoir un, des discussions directes avec les gens. Et, euh, et en fait, euh, comment on filme, ben, tout simplement euh, en passant du temps, en passant beaucoup de temps avec les gens, les rencontrant, en prenant le temps de la rencontre, en prenant le temps que les journalistes très souvent ne prennent pas parce qu'ils sont dans l'immédiateté de l'actualité et qu'ils sont toujours pressés. Et justement, moi, j'ai été journaliste pendant une dizaine d'années et j'ai vraiment pris la décision de ne plus l'être parce que j'ai été très frustrée par le métier, à la fois par la censure qui était exercée par les rédacteurs en chef, les rédactions, les... Voilà. Et j'ai été aussi frustrée par le temps, c'est-à-dire par le fait qu'on est toujours... Et puis, on vous envoie toujours faire des sujets sur la même chose. Tout le monde fait la même chose en même temps, ce que je trouve très bizarre. Voilà.
0: Et dernière question, et puis après on, on regardera euh, Tina Leich, mais quand on préparait, quand on a discuté, on se posait la question de comment, on sans vouloir mettre une étiquette, mais comment on définit euh, ton œuvre Parce que ce n'est pas exactement un documentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans euh, l'abstraction... Bah si, c'est
2: un documentaire.
0: Oui, mais c'est un documentaire qui ne répond pas forcément au code classique du documentaire. Ce pas un documentaire
2: télé, mais c'est un documentaire de cinéma.
0: Et toi, tu le présentes comme un documentaire moi, j'étais frappé par le côté justement euh, immersif qu'on n'a pas l'habitude forcément beaucoup de voir. Euh, tu, tu refusais le terme Gonzo, mais euh, aujourd'hui tu le présentes comme un documentaire.
2: Oui, oui, oui comme un documentaire. D'ailleurs, euh, il est sélectionné dans un festival de documentaires qui s'appelle Cinéma du Réel. Donc voilà, c'est du cinéma du Réel, si vous voulez. Euh, en tout cas, euh, je... ça part souvent d'une révolte, c'est-à-dire que je me sens impuissante il euh, y a une colère qui monte en moi, une violence qui monte en moi. Et puis, plutôt que de, plutôt que de devenir violente et de frapper la police, par exemple, et ben on, je prends ma caméra et je filme. Voilà, ça me calme un peu. Mais j'avoue que j'ai été très, 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 très en colère en tournant ce film, euh, de voir à quel point... Euh, bah à quel point, en fait, on respectait pas euh, que, Enfin, à quel point le droit d'asile était une fiction Et puis, euh, et puis finalement, à quel point ça serait bien que tout le monde puisse circuler librement, euh, sans avoir besoin ni de visa ni de ni d'autorisation pour venir, en fait.
0: Tina, on va on, on va regarder. Euh, alors, euh, Clap off, des c'est des clips assez courts diffusés sur Internet. On va en regarder euh, deux ou trois. Et aussi
1: dans la réalité, on a commencé à. C'est une plateforme pour les cinéastes autrichiens de faire des petits clips d'intervention politique. Et premièrement, on les a montrés dans les cinémas. Dans les cinémas, dans, dans les salles les de cinéma. On a commencé dans les cinémas. Euh, enfin, on s'est fondé il y a une année dans dans la célébration des prix de, des, des, des Oscars autrichiens, moi plus. On a fait une note de proteste et après on a dit il faut faire quelque chose. Et on a produit des, co des, des, des courts-métrages jusqu'à trois minutes politiques et on les a euh, montrés dans les cinémas. Après, on les a montrés euh, en Autriche, il y a chaque jeudi en, euh, à Vienne et maintenant aussi dans d'autres villes, une euh, manifestation contre le gouvernement. On les a euh, montrés dans, dans les manifestations et après, on a commencé de les diffuser aussi sur les... On, euh, sur les on va en regarder parce que ce qui est intéressant,
0: c'est que c'est des... Euh format assez différent en fait.
1: C'est une plateforme, c'est ouvert à chacun de faire ce qu'il veut et nous sommes une rédaction qui peut euh, euh, choisir et quelquefois on, on donne des... des
0: euh... Oui, euh, non, peut-être commencer par euh, le, plus le plus court, celui avec les journaux. Le, alors celui-ci peut-être un, un, un rapide mot euh, sur euh, le, le, le sur oui celui-ci le New Year.
1: Oui c'est un film qui a fait un jeune euh, acteur étudiant d'acteur et de cinéaste euh, afghan un réfugié afghan il a fait ce film je crois que ça s'explique et euh, c'est peut-être important que sur le plateforme euh, on est ouvert pour tous les cinéastes autrichiens mais on essaye explicitement d'encourager les immigrants et les réfugiés de faire euh, des films pour être représentés aussi. Et on, on, on essaye de, de leur donner des, des, camaraux, des camarades, des moyens pour réaliser leurs idées. Et maintenant, il y a tout un groupe, je crois qu'on a 20 films de jeunes immigrés, réfugiés, surtout des gens qui sont venus dans les dernières 2-3 années, qui ont fait des films pour nous. Et... et on, on essaye aussi de, de les intégrer un peu dans la scène des cinéastes.
0: Et là, il y a la même idée qu'on vient de voir avec In de filmer euh, avec et non pas euh, sur. On, on y reviendra peut-être juste après. Et on regarde un troisième extrait qui s'appelle Je ne voudrais pas écorcher, Besser Vonen, c'est ça
1: euh, Loger mieux.
0: Le, mieux mieux se loger oui, ou un lo, peu loger on mieux. On peut loger mieux. On peut loger mieux. Mmh. Et alors, qui est assez différent des deux autres. Là, en fait, on est presque plus sur une infographie et qui raconte le, la politique du logement à Vienne.
1: C'est sur la politique de logement dans la Vienne rouge hein, dans, dans les années 20. Et, euh, et ben, ça explique comment ça a, a fonctionné, que dans ces temps, les gens pauvres à Vienne, ils ont payé seulement 4% de leur, euh, euh, de leur euh, de loyer, leur loyer. Euh, pour le logement et que c'est possible qu faut pas, que ce n'est pas nécessaire qu'on... Qu
0: c'était en quelle année
1: C'est la Vienne Rouge, c'était après la Première Guerre dans, mondiale. dans l'entre-deux-guerres. Entre-deux-guerres, Vienne avait un, un, une administration euh, socialiste, communiste, socialiste, en fait, qui a fait un programme de logement qui fait que jusqu'à l'heure, 30% des, des appartements à Vienne sont euh, des appartements de l'état. Et de alors qui ville. sont
0: les euh, qui sont les réalisateurs de ces de ces clips là exactement
1: ben, c'est vraiment tout le monde, on a invité ton, on a commencé avec les, les cinéastes réellement, il y a des cinéastes connus qui ont fait des petits clips ou qui nous ont donné des parts de leurs films et il y a beaucoup des artistes qui ont fait des trucs, il y a des activistes politiques et on est un peu un peu un peu une plateforme aussi pour unir des gens qui ont une bonne idée pour faire un film et des cinéastes qui savent comment le faire. Par exemple, ce film qui est sur le logement, c'était une femme qui est cinéaste mais qui ne savait rien de, de, de la politique. On a cherché les scientifiques les qui savaient, euh, les historiens qui leur ont euh, expliqué comment c'était et en forme des groupes. Mais il y a aussi des cinéastes qui font un film qui nous donne le film et on le
0: montre. Et alors, pourquoi ces formats euh, très courts, très synthétiques Pourquoi faire ces petits clips La
1: idée, c'est en, en fait en, en Autriche, il y a, nous avons un gouvernement, euh, c'est un peu comme si, si c'était Macron avec Le Pen, c'est l'extrême droite avec la droite néolibérale. Et les faits, c'est très simple, ils font une politique extrêmement raciste contre so surtout les réfugiés. Et derrière cette façade de, de racisme de xénophobie ils font un programme néolibéral euh, horrible pour détruire euh, le système social autrichien qui jusqu'à l'heure a fonctionné euh, assez bien et dans cette idée on, on a pensé mais comment c'est que la majorité des gens pauvres en Autriche vote pour ce système qui vient pour leur Prendre ce, ce qu'ils qu avaient, l'aide euh, quand tu n'as pas de travail, le logement gratuit. Et, et vraiment, l'idée, c'était de faire des petits clips qui sont euh, capables de se divulguer dans les, dans les euh, médias digitaux, dans les réseaux, les réseaux, sociales, les réseaux sociaux, sociaux, Facebook, Twitter... Euh, et qu'on peut réellement, réellement utiliser quand on est dans les réseaux sociaux et on discute avec les fachos, on peut utiliser ça. Tu peux euh, mettre ça dans la discussion.
0: Donc c'est une sorte de ressource à disposition des citoyens euh, pour contester, je disais, les codes politiques, c'est ça Vous dénoncez beaucoup euh, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire de la communication politique. Et donc vous dites qu'il faut se saisir de ce champ là pour apporter un contrepoint, un contrechamp. Oui, c'est peut-être aussi
1: ton expérience que moi, si je fais des documentaires et tu fais les documentaires, c'est peut-être deux ou trois semaines dans un ciné ou dans cinq ciné dans ta ville et après peut-être une fois dans la télévision, mais personne ne le voit. Et si tu n'organises pas une discussion, personne ne le discute. Tu fais Preaching to the Converted tu fais les choses pour les gens qui déjà savaient avant. Uh -huh. et, et là, c'était l'idée, il faut sortir et discuter avec les gens qui, qui sont en train de détruire notre, no, notre système social. Et comment est-ce qu'on va discuter avec eux? Et nous sommes des cinéastes qui font le cinéma. On va... Euh, Utiliser nos, nos possibilités Moyen. de communication, nos moyens de communication, de Alors, pour je, faire ces petits. J'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'il y, y a
2: un très beau film qui s'appelle Une jeunesse allemande qui raconte euh, la, la naissance de la bande Abadère euh, en Allemagne. Et au départ, ils étaient tous cinéastes et ils faisaient des films euh, géniaux, justement pour dénoncer le fait que les nazis étaient toujours au pouvoir. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui avaient soutenu le nazisme économiquement étaient les mêmes euh, patrons, grands patrons en, dans l'Allemagne des années 60. Et que l'Allemagne continuait d'être dirigée finalement par des fascistes. Et, et, et eux étaient dans des écoles de cinéma, donc euh, tous ceux qui ont ensuite constitué la, ce qu'on qu a appelé la bande à abadère. Et, euh, et voyant que le cinéma n'avait aucun effet, ils sont passés à la violence et au terrorisme. Et c'est terrible parce que c'est une espèce d'aveu de, de, euh, d'échec. Et ce film, qui s'appelle Une jeunesse allemande, qui a été réalisé par un, un très très bon réalisateur français qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot, justement pose toutes ces questions et, euh, et nous met face à ces questions. Et tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, Tina, tu me disais, malheureusement, euh, on fait des choses, mais y a des, parmi les choses qu'on fait, il y a des choses qui ne marchent pas. Et tu m'as dit que tu avais envie de parler de ce qui ne marchait pas. Je, je je Par tu...
1: exemple, tu fais des choses, tu fais des films, et, tu, et, et ben, on se dit qu'un film, ça ne se fait pas dans, dans deux semaines. C'est une, un, une année ou deux années de ta vie pour faire un documentaire. Tu, fais, tu, tu vas, tu connais la situation, tu fais amis avec les gens, tu luttes avec eux, tu fais le film. Et après, tu as, je ne sais pas, au cinéma, 10 000 personnes qui l'ont vu et qui vont l'oublier l'autre jour. Peut-être que dans
2: les actions que vous faites avec Clap Auf, il y a des choses aussi qui n'ont pas marché. Et comment est-ce qu'on fait
1: oui, pour avoir. On voit, voit qu'il y, qu y a des, des vidéos. Par exemple, cette vidéo de, de logement, ça fonctionne. Parce que c'est très parce que pédagogique. C'est très. Et, mais, mais quand même ça étonne aux gens parce que si, tu, si on te dit ben, 4% de ton loyer c'est assez pour le logement c'est quelque chose que tu ne vas pas croire parce que ce n'est pas la réalité en Europe ça
0: n'existe plus aujourd'hui oui.
1: oui mais ça pourrait exister l'argument c'est assez tentatif pour, pour euh, faire les gens intéressés
0: par exemple cette vidéo là on sait combien de fois elle a été vue, partagée, euh, diffusée je
1: crois c'est peut-être 20 000 fois et on l'a fait dans les différentes langues. C'est en train de se diffuser aussi dans d'autres dans pays, pays parce que c'est vraiment une proposition. Il y a d'autres qu'on que, que, qu aime beaucoup, des films que nous, comme cinéastes, nous pensons que c'est intelligent et c'est euh, euh, amusant et ça ne fonctionne pas du tout. Pas, les gens ne le voient pas, ça n'intéresse personne. Et il y a des choses qui sont très... Ça, ça dépend, non C'est une plateforme. Il y a des choses comme c'est gauche. C'est les gens qui n'aiment pas ce, ce magasin. Ils, ils vont être... Euh, c'est un petit joke. Mm. C'est pas quelque chose... très. Mais c'est un joke qui font que, que, que les gens peuvent utiliser toujours quand ce journal, il a aussi son... son euh, digital, la édition digitale et quand ça, tu vois ça quelque chose de bête dans l'édition digitale, tu fais ça comme commentaire, non
0: en, en fait, il y, y a cette idée que l'image, c'est un champ de bataille qu'il faut pas euh, abandonner à, à nos adversaires qu'on qu cherche à, à, à combattre. Et quand on préparait, In, moi je me demandais, mais est-ce que l'image est le meilleur moyen de euh, parler euh, de cette situation que tu filmes finalement il y a aussi euh, tout le champ euh, des statistiques il y a tout le champ euh, du reportage écrit de la presse de la radio qu'est-ce qui fait que toi justement en tant qu'ancienne journaliste en plus tu te tournes vers ce choix de l'image
2: euh, bah, j'avais l'impression que disons que euh, quand on lit des articles quand on lit des textes de chercheurs c'est très important de, de s'informer mais ça reste des informations qui sont à distance et qui sont très abstraites. Donc, euh, et de la même manière, quand je regarde les reportages à la télévision sur la situation des réfugiés, sur les déplacements de population, c'est souvent des foules. Par exemple, le film de Ai Weiwei, il, est toujours, il filme d'en haut avec des drones. On est comme ça dans quelque chose de très... Pour moi, que je trouve désincarné. Et j'avais vraiment envie de faire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie de partager mon expérience quand je suis allée à Stalingrad, que j'ai rencontré les gens, que j'ai passé du temps sur les campements de rue et que j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, euh, j'ai eu envie à travers ce film de partager l'expérience que moi j'avais eue, qui était très éloignée de ce que je voyais dans, dans les articles de journaux, ou dans les reportages ou, ou dans les textes de chercheurs ou, ou dans les séminaires. Euh, et surtout ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années en France c'est que sur la question des, des réfugiés et des déplacés on parle toujours à leur place c'est un sujet de discussion donc très souvent j'ai vu des choses organisées au centre Pompidou organisées à la maison des métallos je ne sais pas où, enfin un peu partout au Moussem etc. et c'était toujours des français qui parlaient de la crise des réfugiés donc des français qui ont autorité c'est à dire soit des chercheurs, soit des écrivains soit des, des cinéastes euh, mais, euh, mais jamais les, les premières personnes concernées. Donc euh, moi, la première raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'était d'abord euh, euh, d'arrêter d'utiliser le terme migrant, que je trouve euh, euh, est devenu un terme qui, 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 me, fait, qui me gêne véritablement parce qu'on euh, a l'impression qu'une fois qu'on a dit migrant, cette personne n'est plus un être humain. Moi, ça me fait penser à la terminologie au Rwanda, pendant le génocide au Rwanda, quand on disait les cafards, pour parler des Tutsis. Et les migrants, c'est un espèce de truc qui dérange. Là, c'est sale, c'est des campements de rue. Euh, ils ne devraient pas être là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et en fait, pour moi, ce n'est pas des migrants. C'est des êtres humains, ce sont des personnes. Et d'ailleurs, je n'utilise jamais ce mot dans le film. Il y a une voix off. Euh, parce que je n'ai pas rencontré de migrants. Moi, j'ai rencontré des individus. Et euh, c'est pour reconnecter avec l'individu et l'humain que je fais des films. Dans mes films, euh, je ne veux jamais être dans... dans c'est ni une enquête, c'est ni objectif, ni, c'est mon expérience à moi que je partage avec les gens qui ont envie de venir le regarder. Et, euh, et je suis avec les gens avec qui je tourne et je ne peux tourner qu'avec des gens que j'aime. Euh, je, je tourne jamais euh, avec la police, je, tourne, je, je filme la police du point de vue des, des exilés qui sont dans le film. Je ne vais jamais les voir pour leur demander euh, qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils font. Et, et d'ailleurs, ce qu'ils pensent ne m'intéresse pas parce que je vois ce qu'ils font. Et donc, euh, les faits me suffisent, en fait. Je ne crois pas, par exemple, à l'idée qu'on puisse parler du conflit israélo-palestinien en étant objectif, en disant « Ah oui, on donne la parole aux Israéliens et aux Palestiniens. » Non, parce que c'est un conflit qui est inégalitaire. Et de la même manière, ce qu'on fait aux, gens qui, aux étrangers qui arrivent à Paris euh, est quelque chose qui est tellement inégal dans, dans, enfin, dans le rapport qu'il n'y a pas d'objectivité En fait, on est, soit on est du côté des personnes qui sont opprimées pour moi hein, euh, soit on est du côté des oppresseurs et ce qui est très très grave à Paris c'est qu'aujourd'hui en fait, moi quand j'ai tourné le film il euh, y avait encore des, des réfugiés qui dormaient dans les rues de Paris aujourd'hui on a mis des grillages partout on a interdit l'espace public aux étrangers et donc c'est notre maire de Paris, notre préfet de police de Paris, donc c'est tout, en fait il y a des gens qui sont responsables de ça, il y a des hommes politiques il y a, a monsieur Macron qui dirige ce pays, qui a fait voter la loi asile et immigration qui est une des pires lois euh, qui ait jamais été votée en France et que même le Front National n'aurait pas osé faire voter s'ils avaient été élus et donc euh, et tout ça dans une espèce de Silence et de. Et, euh, parce qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Mais en fait, ça nous concerne. La manière dont on traite les réfugiés en France et particulièrement à Paris, ce que j'ai filmé à Paris, euh, et nous dit ce que nous serons, nous, euh, la manière dont l'État va nous traiter dans quelques années. Parce que si on peut traiter des êtres humains comme ça, dans une ville qui se dit être la ville des Lumières, le, la France, le pays des droits de l'homme, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'on que est, euh, qu est dans un État qui commence à penser qu'on peut bafouer les droits humains sans qu'il y ait de conséquences. Et on est en train de le voir aujourd'hui euh, quand on voit les violences dans les manifestations euh, où on dit toujours que c'est les manifestants qui sont violents, mais en réalité, moi, pour avoir été dans des manifestations, notamment à l'époque de Nuit Debout ou, euh, ou, à, ou du côté des réfugiés, c'est toujours la police qui euh, commence par nasser les gens donc, les encercler, le, quelque part, en fait, limiter le droit de manifester. Aujourd'hui, on ne peut plus manifester devant l'Assemblée nationale à Paris, par exemple. C'est interdit. Euh, dès que, et, et quand il y a des gens qui décident d'aller faire un sitting devant l'Assemblée nationale, ils sont nassés par la police et gazés. Donc, après, c'est normal qu'ils deviennent violents. Mais c est, c est Donc, assez... en fait, moi, je, je, je pense que le sujet de ce film, c'est bien au-delà de la question des réfugiés, qui semble ne pas intéresser beaucoup les Parisiens, parce que, par exemple, mes amis parisiens, la plupart que j'ai essayé d'emmener de, avec moi et de, et de sensibiliser, euh, ont préféré tourner le dos, ne pas regarder, parce qu'ils parce que ont trop de choses à faire. Parce que, voilà. Donc je trouve que, par exemple, l'initiative de clap Auf, c'est quelque chose dont on aurait besoin aujourd'hui en France, parce qu'aujourd'hui en France, on n'a pas le Front National qui dirige le pays, euh, comme en Autriche, l'extrême droite a pris le pouvoir, mais les discours de l'extrême droite euh, sont maintenant euh, des discours qu'on retrouve chez tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et, et finalement, les, les arguments de l'extrême droite se sont banalisés et sont devenus euh, et euh, des, des arguments qu'on retrouve dans tous les partis politiques, y compris le Parti socialiste, y compris...
1: peut-être je... ça ce que vous pouvez apprendre aussi de l'Autriche, parce que c'est vraiment ce que s'est passé les derniers 20 ans, que sur, surtout le Parti socialiste, les social-démocrates, ils ont changé beaucoup, beaucoup de leur politique euh, parce qu'ils ont pensé, pensé qu'il faut pour faire. Pour gagner chose, les élections, il faut faire pour ça. Pour gagner l'élection, il faut être raciste. Pour gagner l'élection, il faut faire des politiques contre les, les immigrés. Il faut, pour gagner les élections, il faut faire le jeu de, de l'extrême droite. Et maintenant, ils ont payé pour ça parce que les gens, en effet, l'effet, c'était que le discours politique s'est complètement radicalisé et changé à droite et maintenant ils réalisent et que exactement ce que tu dis la politique c'est pas seulement contre les réfugiés maintenant c'est contre tous les oui, pauvres le c'est contre les chômeurs oui, pro le, le problème c'est que les
2: hommes politiques sont impuissants face aux politiques face à, ou, ou en tout cas ils refusent de faire des choses sur les questions sociales et pour éviter d'aborder les questions sociales qui sont beaucoup plus compliquées à résoudre euh, ils, utilisent, ils, ils utilisent les étrangers le discours euh, xénophobe pour éviter d'affronter les vraies questions, c'est ça
0: en mais, fait. Mais c'est ce que c'est une fiction. Pour, pour, pour exemple, La crise des
1: réfugiés, il oui. n'y a pas de crise des réfugiés. Enfin,
0: on va, on va. va...
1: Euh, Peut-être. Peut c'est ce qui est. C'est ce qui est une histoire importante en Autriche, que en été 2015, quand il y avait euh, 100 000 réfugiés qui sont passés pour l'Autriche, non, un million qui est passé pour l'Autriche et euh, 80 000 qui sont restés il y avait tout un mouvement de solidarité. Et ces gens, ils n'ont pas disparu. Ils sont là, ils travaillent jusqu'à l'heure dans des initiatives, ils aident, ils font la solidarité. Mais dans, dans les représentations médiatiques, ça a changé complètement euh, pendant le cours de l'année euh, 2016 que maintenant, on n'écoute rien de ces gens. On ne les voit pas, on n'écoute pas, ils ne parlent pas mais seulement on parle de la criminalité des, 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 des immigrés. Et ça, c'est aussi une idée que vraiment on se rend compte que c'est le, le pouvoir des médias et c'est le pouvoir des petites histoires qui quelquefois peuvent changer divers. Pour, pour, pour donner euh, représentation à, aux gens qui sont en contre, qui, sont, qui, qui vraiment vivent la solidarité arrêtée quotidienne, mais qu'on ne voit plus dans les médias maintenant.
0: Est-ce que vous avez des questions dans le public, sur les films, sur, sur l'échange qu'on vient d'avoir Il y a un micro qui doit être quelque part brilleux, ou sinon Là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Euh, je suis très intéressé par le projet de, de vidéos courtes qui, euh, qui puissent être utilisées pour présenter euh, les, les faits, et en particulier les faits historiques et euh, le fonctionnement des institutions européennes. Je voulais vous demander si vous, vous étiez organisé en réseau avec d'autres réalisateurs ou d'autres diffuseurs en ligne pour que justement votre travail de documentaire puisse euh, agir comme un outil dans, dans les discussions en ligne. Vous à, vous On n'entend pas très bien, mais je vais.
2: de A, enfin, c'est ça Oui, voilà. vous
0: posez la question du réseau à l'échelle européenne, c'est ça je... De la mise en réseau Chose,
1: oui, on, en, en effet, on a commencé aussi euh, pour pour politiser les, les cinéastes autrichiens, non? Parce que c'est les gens qui font les films. Normalement, c'est pas les, les c'est des gens d'un milieu intellectuel et on a commencé ça aussi pour dire aux collègues maintenant nous sommes les gens qui font les médias nous doivent nous exprimer et ça a bien fonctionné ça a vraiment fonctionné euh, que, pour exemple hier il y avait euh, la grande fête du film euh, autrichien et plus que la moitié des gens qui ont gagné les prix, ils ont dit quelque chose contre le gouvernement au moins parmi nous c'est clair qu'il faut s'exprimer. Et ce n'est pas dans tous les, euh, les, 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 les parties de la société la même chose. C'était aussi notre idée que nous, comme cinéastes, parmi nous, on doit prendre, euh, euh, parler et faire quelque chose. Et on est vraiment, s'il y a des cinéastes d'autres pays, je suis aussi ici pour voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent nous envoyer des petites vidéos d'ici, parce que, par exemple, sur les gilets jaunes, nous ne, sommes, nous ne savons rien. Sur, sur la situation des réfugiés à, en, en France, on ne sait presque rien. Ça serait très, très intéressant, de, avec ce format de trois minutes, d'interchanger de des choses. Nous avons quelques vidéos qui sont seulement intéressantes pour l'Autriche, parce que ça ne se comprend pas dans d'autres pays, mais il y a quelques-uns que je crois qu'ils peuvent être intéressés dans tout le monde. Je crois, crois que ça serait très intéressant de, 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 de faire un échange à un niveau international.
0: L'appel est lancé, en tout cas. Euh... Et aussi...
1: C'est très simple, parce que sur notre euh, website, on peut voir euh, les vidéos, et sur Facebook, et sur, sur notre euh, canal euh, YouTube, on fait des commentaires. Et, et surtout, sur, sur Facebook, si vous commentez nos vidéos, même en français, on répond toujours, dans n'importe quelle langue. Et c'est vraiment le plus intéressant, parce que ça a deux effets. Là, c'est vraiment de, de commencer des discussions, et l'autre, c'est aussi que les vidéos se réparent beaucoup plus quand ils ont plus de commentaires, plus internationaux. Aussi, aussi c'est un instrument pour, euh, pour lutter contre les algorithmes de Facebook qui, en effet, n'en sont pas en faveur de, de projets comme les nôtres.
0: Une autre question En, ce genre d'initiative en, en France, euh, ça n'existe pas euh,
2: pas, euh, pas aussi massif que Clapehauf, mais il y a des gens qui ont essayé. Il y avait un collectif qui s'appelait Radical Cinéma, qui a fait plein de vidéos. Il y a un collectif qui s'appelle La Chapelle de Boue, qui a aussi fait plein de vidéos sur la situation euh, des réfugiés. Et puis, euh, non, non, non il y a quand même... Il euh, n'y bah, a pas une mobilisation y a, y a pas, ouais. du, du monde artistique assez importante. C'est vrai que ça serait très, très important que ça, soit, que ça existe. Et à l'époque, euh, moi, j'avais essayé de lancer les choses, ça n'avait pas vraiment marché. Et puis, euh, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, il y a des collectifs, il y a des associations, il y a des gens qui utilisent l'image pour euh, se mobiliser. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Paris d'exil, qui fait plein de choses. Euh, voilà. Et, et puis... Euh, mais c'est vrai que non, il y a énormément à faire et qu'on peut s'inspirer de ce que fait Klappaowf ouais. et que moi, ça m'inspire beaucoup et que ça me donne envie de venir vous rendre visite et peut-être de créer des ponts et de nous envoyer euh des petites et de vous et envoyer ou... des que choses.
0: Oui. Pour l'instant, tout ce qui est publié sur Klappaowf a, a trait à et est tourné en, en Autriche. Vous n'avez pas eu de vidéos euh, ailleurs
1: Non, pas encore.
0: Pas encore. Bah, peut-être que ce soir, on et vient on de créer la, le pont, euh, la recherche. passerelle qui va le permettre.
1: Mmh. Non. Parce, surtout, par exemple, cette chose sur le logement. Euh, on, on est en train de voir si on ne peut pas faire une comparaison de politiques de logement dans différentes villes européennes pour voir c'est si ce qui fonctionne. Et quel, parce que le problème, que les loyers sont trop hauts, c'est le même dans toutes les villes. Mais ça, c est, c est, le management, c'est différent. Et pour comparer, c'est intéressant, non pour, et pour unifier aussi à un niveau... Europe, hein, les, les, les luttes et les demandes
0: Toujours pas de questions dans la salle Non. Euh... Inde, euh... peut-être nous dire... Euh, la suite de ton film c'est euh, quoi ces canaux de diffusion il a, il a, il a une... je ne sais pas tu ne sais toujours pas
2: non, je t'ai dit il, est, il va dans un festival et après on verra
0: il, il peut être projeté en salle il peut avoir une vie à la télé il peut exister sur internet il peut faire tout ça à la fois tu vas privilégier quelle, quelle stratégie de diffusion
1: je, je vais voir ce qu'on me propose et tu, les gens qui ont... Tu vois que ton film, il a des effets sur la situation, là, dans il la rue Il n'est
2: pas sorti.
0: Il sort en mars, hein, c'est ça Il
2: n'est pas fini, d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas, pas étalonné. Ah.
0: S'il n'y si a toujours pas de questions, on, je crois qu'on va lever tranquillement la, la séance. Euh, en vous remerciant euh, pour votre participation euh, attentive euh, et voilà la suite du programme c'est la suite du programme c'est euh, quand les automobilistes dépassent les clivages politiques, tout un programme